Слава Господу, братья и сестры! Хочу поздравить вас также с праздником Пасхи, с святыми и благословенными словами «Христос воскрес!» Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Когда мы говорим о празднике Пасхи, это третий день, когда мы уже собираемся на служение. В воскресенье мы были на собрании, в понедельник и сегодня вторник мы опять на служении. И сегодня служение проводит молодежь. Не так давно, как раз перед праздником Пасхи, я решил пойти в парикмахерскую и постричься. И когда меня стригла женщина, она сказала, как ты будешь праздновать Пасху? Ну, и я рассказываю ей, что у нас, у славян, традиция такая, три раза мы собираемся, мы празднуем три дня. Первый день празднуем, второй день празднуем, и третий день празднуем также Пасху. И она говорит, I see you're very busy during this holiday. Да, я говорю, ну, а как ты проводишь Пасху свою? Она говорит, ну, в церковь она не идет, а в воскресенье звонит, отдыхает и звонит своим родственникам. И, конечно, я когда это услышал, думаю, слава Господу, что я родился в верующей семье, в христианской семье, и родители научили меня, что на Пасху нужно идти в церковь. И на Пасху рассуждать о значении Воскресение Иисуса Христа для меня лично и для всех нас. Потому что Пасха имеет значение для нас сейчас. И я хочу вместе с вами порассуждать на тему значения воскресения Иисуса Христа для нас. The meaning of Christ's resurrection for us. Что это значит? Что дает для нас воскресение нашего Господа Иисуса Христа? И я думаю, за эти три дня, сегодня уже третий день, мы слышали Слово Божье, мы слышали псалмы, были хорошие псалмы, были служения. И давайте мы сейчас проверим, что я взял. What did I take from all these services? Что я взял для себя нового? Что я взял для себя э, то, что я раньше не знал? И что проговорил для меня Господь? What did Jesus say to me during these uh, services? И если мы взяли это для себя, это очень хорошо, потому что Господь говорит к нам. И когда я рассуждаю о празднике Пасхи, о воскресении нашего Господа Иисуса Христа, лично для себя я хотел бы и для вас поделиться два значения. Два значения воскресения Иисуса Христа. Для каждого из нас, которые касается нас, прежде всего, это если Иисус Христос воскрес, то мы тоже воскреснем. Это personal resurrection. Мы тоже воскреснем. Это личное наше воскресение. Примерно две тысячи лет назад, 
Иисус Христос воскрес. И так как Он воскрес, должен воскреснуть каждый человек, живущий на этой земле. So, personal resurrection. И это когда-то случится с нами. И другое значение праздника Пасхи – это награда за труд. Награда за труд, который даст, которую даст для нас Господь. Для чего, для чего, что будет после воскресения? What will be after our resurrection? God's reward. Правда? И это очень интересно, что там ожидает нас. Давайте мы подумаем, молодежь, какую награду, как мы думаем, Господь приготовил для нас. И мы вместе с вами посмотрим, что награда, о награде ученики рассуждали. Награда реальная, и о ней люди думали, и о ней говорил наш Господь Иисус Христос. Правда, говорить о таких вещах, как личное воскресение, personal resurrection. Для таких молодых, смотрите, какие здесь ребята молодые, сестры молодые, в основном вся молодежь. Когда ты молодой, тебе говорить за личное воскресение кажется, ну, ты early, немножко рано. Но на самом деле это важно. И многие молодые люди, они чувствуют себя не готовыми говорить за личное воскресенье. Uh, many young people, they don't, they find themselves not ready to talk about uh, the resurrection. У меня на работе работает молодая девушка, христианка также. There is a, a young a lady who works at my, at my job, she's a Christian. Я сегодня зашел там, где на ее рабочее место, я смотрю, ее нет на работе. And I come to the place where I usually work and I see that she is not present Uh, at, at, at her job site. And then I walk 10 minutes later, she's still not there. And I'm thinking, but where, where could have she went during this time of work? I walked outside, I, I looked around. Я смотрю, машина красивая, черная стоит, и она там сидит вместе с мальчиком молодым, беседует в машине. And I see that there's this beautiful black car in the parking lot, and she's sitting with a boy in the car, and they're talking. Весна на улице, молодые годы, и людям молодым интересно общаться. Um, it's it's uh, spring outside, the, the young years are young, and so young people, they want to, to have fellowship. Я сказал ей, знаешь, это хорошо, когда люди дружат и любят друг друга. So I later told her, you know, this is good. When people are friends, when people love each other, помни только одно. But remember one thing. Сохрани себя в чистоте. Keep yourself in purity. И молись Господу, чтобы Он тебя благословил. And, and pray to God that He would bless you. Кажется, как думать о воскресении, когда ты молодой, когда... And so the question arises, how do you think about the resurrection when you're young, when you want to love someone? But the Word of God teaches us that we have to remember in our lives this as well. Because the resurrection is what Christ has prepared for us. И о воскресении Слово Господне говорит, что это будет большое чудо. And the Word of God says that the resurrection is going to be this huge miracle. 
Апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 главе, говорит очень детально об этом. И кто интересуется темой воскресения, прочитайте сегодня вечером дома первое послание к Коринфянам, всю 15 главу. And whoever is interested in this topic of resurrection, just go home and read chapter 15 of 1 Corinthians. Итак, мы прочитаем уже окончание 15 главы первого послания к Коринфянам. And so we'll read the end of this chapter, chapter 15 of 1 Corinthians. С 51 стиха. Verse 51. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. But let me re reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. For the, uh, sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не чтетен пред Господом. Итак, апостол Павел, он твердо говорит в 52 стихе, мертвые воскреснут. На протяжении истории атеисты отвергали воскресение из мертвых. И когда мы ходили в школу, другие люди говорили, и одноклассники, если человек умер, он никогда не воскреснет. Но когда коммунистическая власть в Советском Союзе, она упала, многие люди, которые не верили, начали говорить «Христос воскрес». И также и здесь в Америке многие люди, которые раньше отвергали Господа, они потом приходят к Нему и верят, что есть воскресенье. 
Бог работает над сердцами людей, и тьма неверия, она проходит. And so God is working on the hearts of people in this darkness of, of faithlessness. It is fading away. Поэтому и сегодня, если ты на этом месте сомневаешься, а будет ли действительно воскресение мертвых, слушай сегодня Слово Божье. Потому что Господь видит твое сердце, и Он хочет, чтобы в твоем сердце была живая вера. И поэтому это очень важно, чтобы мы верили и знали, что воскресенье будет. Когда я говорю о воскресении, я хотел бы привести аналогию воскресения в природе. Мы все недавно помним, у нас в Такоме, в штате Вашингтон, совсем недавно была зима. У нас был декабрь месяц, январь месяц. Было холодно, был мороз и даже снег выпадал. Помните это? It was cold, and if you remember, we even had snow. И когда мы в январе ишли в парк какой-то, мы видели, что деревья были голые, ни одного листочка не было. Если бы вы пошли в Point Defines парк в Такоме, вы увидели, там есть парк Рос. If you would go to the Point Defines Park and find the, part, the, the Rose Park in, in that park. And you would see that the rose bushes, they were without leaves and they were also barren, without anything. Но когда вы завтра поедете в Point Defines Park, вы увидите, что уже листочки появились, и красивые розы уже начали иметь листочки. Или на вашем бэкьярде у многих растут фруктовые деревья, они начали цвести. На, на моем бэкьярде растет слива, и она вся в цветочках уже. I have a plum tree in my backyard, and it's all, you know, in full flower at this, at this point. А еще несколько недель назад там не было ни листочка одного, ничего не было. And just a few days ago, or a few weeks ago, there was not a single flower on that tree. И когда я смотрю на это дерево, я удивляюсь, как чудно Бог создал. And when I look at this tree, I'm amazed how wonderfully God created everything. Когда холодно, дерево стоит как мертвое. Но когда солнышко засветилось, стало тепло. Дерево оживает. The tree becomes alive. Появляются красивые цветочки and you и листки. Beautiful flowers with beautiful petals. И летом будут красивые плоды. And in the summer we will have wonderful fruit. Так же само, когда э, приходит к человеку старость и смерть, это подобно зиме. И 
И кажется, что он никогда больше не воскреснет. And it looks like that this person will never resurrect again. И так же, как и это дерево, которое стоит на морозе зимой, кажется, больше никогда там не появится листочка или цветка. Just like this tree that is standing by itself, barren, without a single leaf or flower, it looks like it's dead and it will never blossom again. Но как только солнце засветит, оно распускается и появляются цветки. But once winter passes, the sun starts to shine and begins to blossom and you get the flowers. И так же сам апостол Павел говорит о воскресении. And Apostle Paul, he says the same thing about the resurrection. 52 стих говорит, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут летленными, а мы изменимся. And in verse 52 he says it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown, for when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. Как дерево чувствует прикосновение солнечного тепла и оживает. As a tree, it feels the warmth of the sun and it begins to become alive. Так и мертвые тела услышат голос трубы Господней. So the dead bodies, they will hear the sound of the trumpet of the Lord. И это будет момент воскресения. And this will become their moment of resurrection. И это огромное чудо Божье. And this is a great miracle of God. Когда люди, которые жили тысячи лет назад, они будут воскресать и подниматься для новой жизни. When people who have lived thousands of years ago, they will resurrect and they will be lifted up for a new life. Это будет невероятное чудо Божье, this момент will, воскресения. This will be a tremendous miracle of God, this moment of resurrection. Я прочитаю сейчас книгу пророка по-русски только, и мы послушаем, как Иезекииль описывал процесс воскресения. And so I'm going to read in Russian only the process of resurrection as explained by Ezekiel, one of the prophets. Если можно, вы это место покажите на экране, братья. If you can, please show this scripture on the screen for us. Ezekiel, chapter 37. Как Пророк Иезекииль видел процесс воскресения. This is how Ezekiel the prophet saw the process of resurrection. 37 глава книга пророка Иезекииля, 1 стих, so, и дальше. Ezekiel 37, verse 1. Было на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот я веду дух вас и оживете». И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества сын человеческий, и скажи духу, 
Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище». Может быть, братья и сестры молодые, вы в первый раз читаете это место пророчества Иезекииля. Может, вы никогда еще не слышали это. Но когда я помню, в молодости читал первый раз это место, я удивился. Я представил, как эти кости собирались друг другом и стали because I was I was imagining how these bones they were getting together and they were becoming a single body and then as Ezekiel says they were, were became alive and they became this great army and Ezekiel says that there was actually a sound that was happening a loud noise while these bones were coming together Процесс воскресения это был большим чудом, когда эти все части тела собирались заново друг с другом и стали одним телом. So this process of resurrection was a great miracle when all these different body uh, parts they were coming together to form bodies. И они встали вместе перед Господом. And so they all stood before God together. И поэтому, когда мы читаем это место, мы можем представить себе. And so when we read this verse, we can imagine. Как говорил апостол Павел, когда зазвучит Божья труба, sounds, то начнут собираться эти части тела, и люди начнут воскресать и вставать перед Господом. Многие люди, которые погибли, которых сожгли в крематориях, которых замучили, Many people who had died, who were uh, already burned uh, or cremated, uh, people who were persecuted and then tortured for Christ. These pieces of the body, they will hear the voice of God and they will begin to uh, come together. And they will stand before God. Because there is nothing impossible for God. И это будет грандиозное собрание миллиардов людей, которые услышат голос Божий и встанут перед Богом на суд. И Слово Божье говорит, что среди этих миллиардов людей, там будем и мы, которые были живущие на земле, в свое время, time, и если мы умрем раньше в вознесении церкви, то мы будем там среди этих людей воскресенными. Поэтому Бог рисует перед нами эту грандиозную картину воскресения. И 
Мы помним, как Иисус Христос пришел и воскресил Лазаря. Лазарь уже несколько дней лежал в гробу. И о нем только плакали его родные. Но когда Христос пришел к могиле, он сказал, Лазарь, выйди вон. И Лазарь вышел, весь обвязанный. And Lazarus came out uh, still wrapped in the linen. And so Jesus uh, said, uh, untie him, and he continued to live for some time after this. Uh, because God's uh, workings, uh, miraculous workings of the resurrection are truly miraculous. И поэтому это чудо совершится в жизни каждого человека. Чудо воскресения совершится в жизни каждого человека. И поэтому праздник Пасхи, он имеет личное значение для нас. Мы тоже воскреснем. Но Библия говорит о двух воскресениях. But the Bible speaks of two resurrections. О воскресении праведных и неправедных. There is the resurrection of the righteous and the resurrection of the wicked. Кто служил Господу, кто принял Иисуса Христа, воскреснет в воскресении праведных. So whoever served God, whoever was righteous, he will be in the resurrection of the righteous. И не будет судиться, но он будет оправданный Господом. He's not going to be judged. He's going to be uh, he's going to be cleansed uh, by God. Justified. And people who lived in this world without God, they will resurrect for judgment. And they will hear the words from God, step away from me, I never knew you. Когда мы об этом рассуждаем, давайте мы сейчас подумаем. Какой голос мы собираемся услышать? Когда мы воскреснем в воскресенье? Первый голос будет, придите, возлюбленные, наследуйте царство, уготованное вам от начала создания мира. The first group of people, they will hear these words, uh, come to me, those who are beloved, and uh, now you can get the kingdom that has been prepared for you. А другой голос будет, отойдите. Uh, the other uh, group of people will hear, step away from me. Я помню, пастор наш на Украине повторял всегда это слово. Бог зовет тебя, придите на каждом собрании. Но один раз он скажет это слово, отойдите. And one day he will say, get away from me. And that is why if God is calling you today, come to him. Uh, to not hear these scary words, step away from me, I never knew you. Поэтому, когда мы говорим о воскресении, нужно знать, и мы воскреснем, и нужно быть в первом воскресении, оправдание. And so when we talk about the resurrection, we have to understand that we will resurrect one day, and that we want to be in the resurrection of the righteous, those who are justified. 
Поэтому да благословит нас Господь воскреснуть с праведными. Принять Иисуса Христа верой. Жить с Ним. И воскреснуть с Ним. И войти в славу в небеса с Ним. И другое, воскресение Христа, это значит получить вместе с Ним награду. Is, Давайте мы прочитаем вместе Евангелие от Матфея, 19 глава, с 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Jesus replied, I assure you, uh, so Peter in verse 27 asks, we've given up everything to follow you, what will we get? Jesus replied, I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits upon his glorious throne, you who have been my followers will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life. But many who are the greatest now will be least important then, and those who seem least important now will be greatest then. Петр сказал этот вопрос, что будет нам? И каждый из нас может задать этот вопрос также. Мы последовали за Господом. Мы три дня празднуем Пасху. Мы сегодня могли бы быть дома и с чем-то другим заниматься, правда? Сегодня молодежь пела, они приходили на спевки, они тренировались, тратили свое время. И каждый христианин, кто служит Богу, он затрачивает какое-то усилие. Кто-то свидетельствует о Боге, кто-то молится. Кто-то борется с искушением и старается остаться верным Богу. Это не просто следовать за Господом. Это тесная дорога, это не широкая дорога. На этом пути нам нужно побеждать самих себя. На этом пути дьявол восстает иногда против нас, и мы боремся против лукавого. На этом пути люди провоцируют нас, атакуют нас, 
On this narrow path, people, they intimidate us and they try to push us away from this path so that we might not be Christians. And so we discipline ourselves and we fight, uh, you know, and, and try to have victory. И апостол Петр говорит, Господи, мы боремся, мы трудимся, что нам за это будет? And apostle Peter, he says, Lord, we're, we're uh, trying, we're fighting, what will we get in return? И ему Господь отвечает. And he's answered by the Lord. Он говорит, награда велика. He says, the reward is great. Бог видит этот труд, Бог видит, что ты оставляешь что-то и жертвуешь чем-то. He says, God sees your work. God sees that you are leaving something behind, that you are sacrificing. And he says, Jesus says to the apostles and Peter, you will sit and judge Israel. And so they will sit and judge thousands and millions of people and uh, based on their example, God will judge others. The person who decides you're right and you're not correct, he has great authority. And this is the authority that God gave to the apostles and other people that served him. They're going to be judging the Gentiles, judging the worldly actions. And they're going to have great authority and great respect. And but here on earth they were rejected they were mocked uh, they were persecuted and no one expected that these apostles that were persecuted by all would have such glory later but Jesus told this to them he says everyone who forsakes for, for my sake um, all these things he will receive a um, hundred times as much in return and will inherit eternal life. And so he didn't just say this to the apostles, he, he said this about everyone who's going to follow after the Lord. And we read in verse 29, and everyone Everyone includes you who is sitting here in this place. If you in your young years are rejecting worldly temptations, worldly desires, and worldly sins, when you are being offered sin, when you are being offered drugs, when you are being offered uh, dirty films, and you're saying, no, I am a follower of Jesus. Then this word, everyone, is about you. Your reward will also be before God. 
Бог видит твою жизнь. Бог знает твои мысли. The Lord sees your life. He knows your thoughts. Самого молодого на этом месте Бог знает тебя и видит тебя. The youngest person here, God knows you and sees you. Закхей не знал, он был маленький ростом, и он не знал, что Иисус Христос знает его жизнь. Закхейс, he didn't know that the Lord knew his life. He was small by stature, and and he didn't expect this. Но когда он вылез на дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа, Иисус проходил под этим деревом и говорит Захею, Захей, сходи скорее, я должен сегодня быть в доме твоем. Как ты знаешь меня, Господи? Ты первый раз со мной встречаешься. А Бог знает тебя по имени. But the Lord knows you by name. Ты сидишь на этом месте на своей скамейке. You are sitting in your spot on the pew. А Бог знает твои дела, твои мысли. But the Lord knows your thoughts. He knows your actions. И он сегодня хочет тебе напомнить, and что he wants to remind он приготовил для тебя воскресение из мертвых. That he has prepared for you this resurrection of the dead. И если ты проживешь свою жизнь с Господом праведности, and if you're going to live your life with the Lord in righteousness, то он приготовил тебе большую награду. Then he has prepared for you a and I remember my mom we had 10 children at home и было откровение для нее. Не всегда дети были послушные. Но было открыто, что мама моя несет 10 прекрасных букетов перед Богом. И когда я слышал, как этот человек пересказывал маме это откровение, я в этот момент осознал, будучи еще очень I realized being very young at that moment that God has a reward for every single work. For a mom or a dad that has a large family. That for a prayer warrior. For the person who nobody knows what they're doing in the church for the Lord. And God has prepared for you a special reward. Поэтому сегодня, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, будем помнить, что и мы воскреснем. И если мы жизнь свою прожили свято, мы получим большую награду. Поэтому стоит смиряться, стоит бороться. Псалом поет, стоит за это жизнь всю отдать. And there's a song it says it's worth giving your entire life for this. И в четырнадцатом псалме Давид говорит такие слова. And in Psalm 14 David says the following Господи, words. Господи, кто может пребывать в жилище твоем? Lord, who can dwell in your house? Кто может обитать на святой горе твоей? Who can dwell upon your holy mountain? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. He who walks in righteousness and does truth and speaks uh, with truth. 
кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Тот в глазах которого презрён отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Those who lend money without charging interest, who cannot be bribed to lie about the innocent, such people will stand firm forever. Бог говорит о том стандарте святости, который Он ищет в нас. And God is talking about the standard of holiness which He is seeking in all of us. И если ты хочешь знать and if you want to be uh, assured, are you correct before God? Прочитай 14 Псалом и подумай, а какова моя жизнь? Read, uh, 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 read um, Psalm 14. Psalm 16 and think about is my life or Psalm 15 in the English translation is my life like this? Господь призывает тебя или молодого или старшего. And so God is calling you, the younger and the older person, ходить непорочно пред Ним. To walk righteously before Him. И тогда ты получишь свою награду воскресение мертвых. And that's when you will receive your reward during the resurrection Пусть of the Господь dead. Благословит каждого из нас. May God bless every one of us. Сегодня мы говорили о личном воскресении из мертвых и о награде, которая ожидает праведных Today людей. Today we talked about the resurrection of the dead and the reward that awaits those who follow Jesus. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы нашу награду никто не забрал. May God bless us that our reward not be taken by anyone. А это может случиться. But this can happen. Свою награду можно потерять. You know, you can lose your reward. Но Господь не хочет, чтобы мы потеряли свою but награду. But the Lord doesn't want for you to lose your reward. И поэтому мы будем благодарить Господа за Его победу, которую Он дал для нас. And so we will be thanking God for the victory that He has done for us. И попросим, чтобы Он укрепил нас дальше служить Ему и ходить непорочно, чтобы получить награду от Него. За наш труд и верность Господу. Это не просто. Это бывает очень тяжело. Sometimes it's very difficult. И даже некоторые верующие люди, которые начали свой путь с Господом, and even some people, Christians who have begun their walk with the Lord, они оставили церковь и ушли в этот мир. They've left the church and they've walked away into the world. Потому что у них не хватило силы. Because they didn't have enough strength. Потому что они где-то споткнулись. Because they tripped somewhere. Но сила есть у Господа. But the Lord has strength. И если ты будешь искать Господа и просить силы, and if you're going to be asking the Lord for strength, он тебя никогда не оставит. He will never leave you. И даст тебе победу. And he will give you victory. И ты сможешь получить свою награду. And you will be able to receive your reward. Давайте мы искренне помолимся, чтобы он нас благословил, служить ему и не оглядаться назад. Let's genuinely pray to God that he would give us grace so that we might serve him faithfully, not turn back. Помолимся Господу. Let's pray. Аминь. Amen.